0: Chapitre 1 du livre 3 de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par J.C. Gouane Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 3 chapitre 1 Notre-Dame Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument, sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempo Cédax, ce que je traduirais volontiers ainsi, le temps est aveugle, l'homme est stupide. Si nous avions le loisir d'examiner une à une, avec le lecteur, les diverses traces de destruction imprimées à l'antique église, la part du temps serait la moindre, la pire, celle des hommes, surtout des hommes de l'art. Il faut bien que je dise « des hommes de l'art » puisqu'il y a eu des individus qui ont pris la qualité d'architecte dans les deux siècles derniers. Et d'abord, pour ne citer que quelques exemples capitaux, il est à coup sûr peu de plus belles pages architecturales que cette façade où, successivement et à la fois, les trois portails creusés en ogive, le cordon bourré et dentelé de vingt-huit niches royales, l'immense rosace centrale flanquée de ses deux fenêtres latérales, comme le prêtre du diacre et du sous-diacre, la haute et frêle galerie d'arcades à trèfle qui porte une lourde plateforme sur ses fines colonnes. Enfin, les deux noires et massives tours, avec leurs auvents d'ardoise, partie harmonieuse d'un tout magnifique, superposées en cinq étages gigantesques, se développent à l'œil, en foule et sans trouble, avec leurs innombrables détails de statuaires, de sculptures, et de ciselures, raillé puissamment à la tranquille grandeur de l'ensemble. Vaste symphonie en pierre, pour ainsi dire, œuvre colossale d'un homme et d'un peuple. Tout ensemble, une et complexe comme les Iliades et les Romanceros, dont elle est sœur. produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d'une époque, où sur chaque pierre on voit saillir en cent façons la fantaisie de l'ouvrier, disciplinée par le génie de l'artiste. Sorte de création humaine, en un mot, puissante et féconde comme la création divine dont elle semble avoir dérobé le double caractère variété, éternité. Et ce que nous disons ici de la façade, il faut le dire de l'église entière. Et ce que nous disons de l'église cathédrale de Paris, il faut le dire de toutes les églises de la chrétienté au Moyen-Âge. Tout se tient dans cet art venu de lui-même, logique et bien proportionné. Mesurer l'orteil du pied, c'est mesurer le géant. Revenons à la façade de Notre-Dame, telle qu'elle nous apparaît encore à présent, quand nous allons pieusement admirer la grave et puissante cathédrale, qui terrifie, au dire de ses chroniqueurs, « Quemole sua terrorem inquietit spectantibus » dont la masse suscite la terreur de ceux qui la regardent. Fin de la note Trois choses importantes manquent aujourd'hui à cette façade. D'abord, le degré de onze marches qui l'exhaussait jadis au-dessus du sol. Ensuite, la série inférieure de statues qui occupaient les niches de trois portails. Et la série supérieure des vingt-huit plus anciens rois de France qui garnissaient la galerie du premier étage à partir de Schidelbert jusqu'à Philippe-Auguste, tenant en main la pomme impériale. Le degré, c'est le temps qui l'a fait disparaître, en élevant d'un progrès irrésistible et lent le niveau du sol de la cité. Mais tout en faisant dévorer une à une, par cette Marie montante du pavé de Paris, les onze marches qui ajoutaient à la hauteur majestueuse de l'Église, le temps a rendu à l'Église plus peut-être qui ne lui a ôté, car c'est le temps qui a répandu sur la façade cette sombre couleur des siècles qui fait de la vieillesse des monuments l'âge de leur beauté. Mais qui a jeté bas les deux rangs de statues Qui a laissé les niches vides Qui a taillé au beau milieu du portail central cette ogive neuve et bâtarde Qui a osé y encadrer cette fade et lourde porte de bois sculptée à la Louis XV à côté des arabesques de Biscornette, les hommes, les architectes, les artistes de nos jours. Et si nous entrons dans l'intérieur de l'église, qui a renversé ce colosse de Saint-Christophe, proverbial parmi les statues, au même titre que la grande salle du palais parmi les halles, que la flèche de Strasbourg parmi les clochers, et ces myriades de statues qui peuplaient tous les entrecolonnements de la nef et du chœur. À genoux, en pied, équestres, hommes-femmes, enfants, roi, évêque, gendarmes, en pierre en marbre, en or, en argent en cuivre, en cire même, qui les a brutalement balayés Ce n'est pas le temps. Et qui a substitué au vieil hôtel gothique, splendidement encombré de chasses et de reliquaires, ce lourd sarcophage de marbre à tête d'ange et nuagé? lequel semble un échantillon dépareillé du val de grâce ou des Invalides, qui a bêtement scellé ce lourd anachronisme de pierre dans le pavé carlovingien de Hercandouce, n'est-ce pas Louis XVI, accomplissant le vœu de Louis XIII, et qui a mis de froides vitres blanches à la place de ces vitraux hauts en couleur, qui faisaient hésiter l'œil émerveillé de nos pères entre la rose du grand portail et les ogives de l'abside et que dirait un sous-chantre du XVIe siècle en voyant le beau badigeonnage jaune dont nos vandales archevêques ont barbouillé leur cathédrale Il se souviendrait que c'était la couleur dont le bourreau brossait les édifices scélérés. Il se rappellerait l'hôtel du Petit-Bourbon, tout englué de jaune aussi pour la trahison du connétable. Jaune après tout de si bonne trempe, dit Sauval, et si bien recommandé que plus d'un siècle n'a pu encore lui faire perdre sa couleur. Il croirait que le lieu saint est devenu infâme, et s'enfuirait. Et si nous montons sur la cathédrale, sans nous arrêter à mille barbaries de tout genre, qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée, et qui, non moins frêle et non moins hardi que sa voisine la flèche, détruite aussi, de la sainte chapelle s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours, élancé, aigu, sonore, découpé à jour. Un architecte de bon goût, 1787, l'a amputé et a cru qu'il suffisait de masquer la plaie avec ce large emplâtre de plomb qui ressemble au couvercle d'une marmite. C'est ainsi que l'art merveilleux du Moyen Âge a été traité presque en tout pays, surtout en France. On peut distinguer sur sa ruine trois sortes de lésions qui toutes trois l'entament à différentes profondeurs. Le temps d'abord, qui a insensiblement ébréché ça et là et rouillé partout sa surface. Ensuite, les révolutions politiques et religieuses, lesquelles, aveugles et colères de leur nature, se sont ruées en tumulte sur lui, ont déchiré son riche habillement de sculptures et de ciselures, crevé ses rosaces, briser ses colliers d'arabesques et de figurines, arracher ces statues, tantôt pour leurs mitres, tantôt pour leurs couronnes. Enfin, les modes, de plus en plus grotesques et sottes, qui, depuis les anarchiques et splendides déviations de la Renaissance, se sont succédées dans la décadence nécessaire de l'architecture. Les modes ont fait plus de mal que les révolutions. Elles ont tranché dans le vif elles ont attaqué la charpente osseuse de l'art. Elles ont coupé, taillé, désorganisé, tué l'édifice, dans la forme comme dans le symbole, dans sa logique comme dans sa beauté. Et puis, elles ont refait, prétention que n'avaient eu du moins ni le temps, ni les révolutions. Elles ont effrontément ajusté, de par le bon goût. Sur les blessures, de l'architecture gothique, leurs misérables colifichets d'un jour, leurs rubans de marbre, leurs pompons de métal, véritables lèpres d'oves, de volutes, d'entournements, de draperies de guirlandes, de franges, de flammes de pierre, de nuages de bronze, d'amour replets, de chérubins bouffis, qui commencent à dévorer la face de l'art dans l'oratoire de Catherine de Médicis. Et le fait expirer, deux siècles après, tourmenté et grimaçant, dans le boudoir de la doubarie, ainsi, pour résumer les points que nous venons d'indiquer, trois sortes de ravages défigurent aujourd'hui l'architecture gothique. Ride des verrues à l'épiderme, c'est l'œuvre du temps, Voix de fait, brutalité, contusions, fractures, c'est l'œuvre des révolutions depuis Luther jusqu'à Mirabeau, mutilation, amputation, dislocation de la membrure. Restauration, c'est le travail grec, romain et barbare des professeurs selon Vitruve et Vignoble. Cet art magnifique que les vandales avaient produit, les académies l'ont tué. Au siècle, aux révolutions qui dévastent du moins avec impartialité et grandeur, est venue s'adjoindre la nuée des architectes d'école, patentés, jurés et assermentés, dégradant avec discernement et le choix du mauvais goût, substituant les chicorées de Louis XV aux dentelles gothiques pour la plus grande gloire du Parthénon. C'est le coup de pied de l'âne au lion mourant. C'est le vieux chêne qui se couronne et qui, pour comble, est piqué, mordu, déchiqueté par les chenilles. Qu'il y a loin de là, à l'époque, où Robert Sénalis, comparant Notre-Dame de Paris à ce fameux temple de Diane à Éphèse, Tant réclamé par les anciens païens, qui a immortalisé Erostrate, trouvait la cathédrale gauloise plus excellente en longueur, largeur, hauteur et structure. Notre-Dame de Paris n'est point du reste ce qu'on peut appeler un monument complet, défini, classé. Ce n'est plus une église romane. Ce n'est pas encore une église gothique. Cet édifice n'est pas un type. Notre-Dame de Paris n'a point comme l'abbaye de Tournus, la grave et massive carrure, la ronde et large voûte, la nudité glaciale, la majestueuse simplicité des édifices qui ont le plein cintre pour générateur. Elle n'est pas, comme la cathédrale de Bourges, le produit magnifique, léger, multiforme, touffu, hérissé et fleurissant de l'ogive. Impossible de la ranger dans cette antique famille d'églises sombres, mystérieuses, basses et comme écrasées par le plein cintre, presque égyptiennes au plafond grec, toutes hiéroglyphiques, toutes sacerdotales, toutes symboliques, plus chargées dans leurs ornements de losanges et de zigzags que de fleurs, de fleurs que d'animaux, d'animaux que d'hommes, œuvres de l'architecte moins que de l'évêque. Première transformation de l'art, toute empreinte de discipline théocratique et militaire, qui prend racine dans le bas-empire et s'arrête à Guillaume le conquérant. Impossible de placer notre cathédrale dans cette autre famille d'églises hautes, aériennes, riches de vitraux et de sculptures, aiguës de forme, hardies d'attitude, communales et bourgeoise, comme symbole politique libre, capricieuse et frénée, comme œuvre d'art seconde transformation de l'architecture, non plus hiéroglyphique, immuable et, et sacerdotale, mais artiste, progressiste et populaire, qui commence au retour des croisades et finit à Louis XI. Notre-Dame de Paris n'est pas de pure race romaine comme les premières, ni de pure race arabe comme les secondes. C'est un édifice de la transition. L'architecte saxon, achevait de dresser les premiers piliers de la nef, lorsque l'ogive qui arrivait de la croisade est venue se poser en conquérante sur ces larges capitaux romains qui ne devaient porter que des pleins cintres. L'ogive, maîtresse dès lors, a construit le reste de l'église. Cependant, inexpérimentée et timide à son début, elle s'évase, s'élargit, se contient, et n'ose s'élancer encore en flèche, et en lancette, comme elle l'a fait plus tard, dans tant de merveilleuses cathédrales. On dirait qu'elle se ressent du voisinage des lourds piliers romains. D'ailleurs, ces édifices de la transition du romain au catholique ne sont pas moins précieux à étudier que les types purs. Ils expériment une nuance de l'art qui serait perdue sans eux. C'est la greffe de l'ogive sur le plein cintre. Notre-Dame de Paris est en particulier un curieux échantillon de cette variété. Chaque face, chaque pierre du vénérable monument est une page non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Ainsi, pour n'indiquer que les détails principaux, tandis que la petite porte rouge atteint presque aux limites des délicatesses gothiques du XVe siècle les piliers de la nef par leur volume et leur gravité, recule jusqu'à l'abbaye carlevingienne de Saint-Germain-des-Prés. On croirait qu'il y a six siècles entre cette porte et ses piliers. Il n'est pas jusqu'aux hermétiques qui ne trouvent dans les symboles du grand portail un abrégé satisfaisant de leur science, dont l'église de Saint-Jacques-de-la-Boucherie était un hiéroglyphe si complet. Ainsi, l'abbaye romaine, l'église philosophale, l'art gothique, l'art saxon, le lourd pilier rond qui rappelle Grégoire VII, le symbolisme hermétique par lequel Nicolas Flamel préludait à Luther, l'unité papale, le schisme, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jacques-de-la-Boucherie, tout est fondu, combiné, amalgamé dans Notre-Dame. Cette église centrale et génératrice et parmi les vieilles églises de Paris une sorte de chimère. Elle a la tête de l'une, les membres de celle-là, la croupe de l'autre, quelque chose de toutes. Nous le répétons, ces constructions hybrides ne sont pas les moins intéressantes pour l'artiste, pour l'antiquaire, pour l'historien. Elles font sentir à quel point l'architecture est chose primitive, en ce qu'elles démontrent, ce que démontrent aussi les vestiges cyclopéens, les pyramides d'Égypte, les gigantesques pagodes hindoues, que les plus grands produits de l'architecture sont moins des œuvres individuelles que des œuvres sociales. Plutôt, l'enfantement des peuples en travail que le jet des hommes de génie. Le dépôt que laisse une nation, les entassements que font les siècles, le résidu des évaporations successives de la société humaine. En un mot, des espèces de formation. Chaque flot du temps superpose son alluvion, chaque race dépose sa couche sur le monument, chaque individu apporte sa pierre. Ainsi font les castors, ainsi font les abeilles, ainsi font les hommes. Le grand symbole de l'architecture, Babel, est une ruche. Les grands édifices comme les grandes montagnes sont l'ouvrage des siècles. Souvent l'art se transforme qu'il pende encore. Pendent, opera interrupta. Note. L'œuvre interrompue est en suspens. Fin de la note. Il se continue, paisiblement selon l'art transformé. L'art nouveau prend le monument où il le trouve. Si un cruste se l'assimile, le développe à sa fantaisie, et l'achève s'il peut. La chose s'accomplit sans trouble, sans effort, sans réaction, suivant une loi naturelle et tranquille. C'est une greffe qui survient, une sève qui circule, une végétation qui reprend. Certes, il y a matière à bien gros livres, et souvent, histoire universelle de l'humanité, dans ces soudures successives de plusieurs arts, à plusieurs hauteurs, sur le même monument. L'homme, l'artiste, l'individu s'effacent sur ces grandes masses sans nom d'auteur. L'intelligence humaine s'y résume et s'y totalise. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon. À n'envisager ici que l'architecture européenne chrétienne, cette sœur puinée des grandes maçonneries de l'Orient. Elle apparaît aux yeux comme une immense formation divisée en trois zones bien tranchées qui se superposent la zone romane la zone gothique la zone de la renaissance que nous appellerions volontiers gréco romaine la couche romaine qui est la plus ancienne et la plus profonde est occupée par le plein cintre qui reparaît porté par la colonne grecque dans la couche moderne et supérieure de la renaissance le give est entre deux les édifices, qui appartiennent exclusivement à l'une de ces trois couches, sont parfaitement distincts, un et complet. C'est l'abbaye de Jumiège, c'est la cathédrale de Rhin, c'est la sainte croix d'Orléans. Mais les trois zones se mêlent et s'amalgament par les bords, comme les couleurs dans le spectre solaire. De là, les monuments complexes, les édifices de nuances et de transitions, l'un est romain par les pieds. « Gothique au milieu, gréco romain par la tête. C'est qu'on a mis six cents ans à le bâtir. Cette variété est rare. Le donjon des Tempes en est un échantillon. Mais les monuments de deux formations sont plus fréquents. C'est Notre-Dame de Paris, édifice ogival, qui s'enfonce par ses premiers piliers dans cette zone romane où sont plongés le portail de Saint-Denis et la nef de Saint-Germain-des-Prés. » C'est la charmante salle capitulaire demi gothique de Bocherville, à laquelle la couche romane vient jusqu'à mi corps. C'est la cathédrale de Rouen, qui serait entièrement gothique si elle ne baignait pas l'extrémité de sa flèche centrale dans la zone de la Renaissance. Du reste, toutes ces nuances, toutes ces différences n'affectent que la surface des édifices. C'est l'art qui a changé de peau la constitution même de l'église chrétienne n'en est pas attaquée. C'est toujours la même charpente intérieure, la même disposition logique des parties. Quelle que soit l'enveloppe sculptée et bordée d'une cathédrale, on retrouve toujours dessous, au moins à l'état de germe et de rudiment, la basilique romaine. Elle se développe éternellement sur le sol selon la même loi. Ce sont imperturbablement de nefs qui s'entrecoupent en croix, et dont l'extrémité supérieure arrondie en abside forme le cœur. Ce sont toujours des bas-côtés pour les processions intérieures, pour les chapelles, sortes de promenoirs latéraux où la nef principale se dégorge par les entre entrecolonnements. Cela posé, le nombre des chapelles, des portails, des clochers, des aiguilles, se modifie à l'infini. Suivant la fantaisie du siècle, du peuple, de l'art, le service du culte une fois pourvu et assuré, l'architecture fait ce que bon lui semble. Statues, vitraux, rosaces, arabesques, dentelures, chapiteaux, bas reliefs, elle combine toutes ces imaginations selon le logarithme qui lui convient. De là, la prodigieuse variété extérieure de ces édifices au fond desquels réside tant d'ordre et d'unité. Le tronc de l'arbre est immuable, la végétation est capricieuse. Fin du chapitre premier du livre troisième. LU par J. Seguines, Montréal, septembre 2009.